0: 大家好，开源面对面是一个访谈节目，希望通过讲述不同行业岗位的开源参与者的亲身经历、心得体会，让更多的人看到参参与开源是一种积极的趋势与良好的职业发展方向。任何人都可以参与开源，并在开源的世界里体现自己的价值。嗯、呃，我是三香
1: 。好，大家好，我是 r 瑞 k 然后我是一名开源爱好者，业余开源布道师。呃，请。我们下一位小马哥做一下自我介绍
2: 。哎，大家好，我是小马哥啊， uh, 我也和瑞克一样，也是一个业余的开源辅道师，也是一个开源爱好者。下面到思维
3: 。大家好，我是谷思维，我也跟瑞克和小马哥一样，是一个开源爱好者。然后我是一个在上海的呃软件工程师。嗯。
0: 那我就说一下，就是目前就是我们这一期请到四个 host 来录这一期呢，其实是我的一个想法，因为其实我是最后一个加入我们开源面对面的，然后我们就想，呃二零二一年也快要结束了。然后希望在我们想的是，二零二一年快结束了嘛，然后二零二二年的话，呃，有一个新的开启，然后正好向大家重新介绍一下我们这个节目，包括我跟思维的新的加入，然后可以给大家聊一些呃不同的话题，所以我们这一期就没有请到嘉宾，可能会着重聊一下我们四位 host 的一些故事和心得吧
1: 。其实这个。我感觉新的呃血液，然后像香香啊，这个思维加入，这是特别棒的一件事情。然后我们待会儿再讲他们怎么加入的故事。就这一期节目来讲的话，可能跟其他节目不太一样，我没有邀请一个特定的嘉宾，或者是某一个特定的主题啊。这一篇比较闲散一点，然后其实属于一个番外。但其实香香在提到。我们要来一个番外之前，我我我听过这个番外这个词儿，但是可能从 B 站上去知道的，但是我不知道它准确的含义是什么意思啊。好像是说之前上学的时候也没有听过这个词儿，然后专门百度了一下，它可能来自于，有可能我不知道是不是准确性很高啊，来自日本，然后日日本又来来自我们的号外啊，然后总之呢，就是我们这一世这一期可能不像其他篇一样比较聚焦的，可能会聊一些跟主题。相关的一些或者姊妹篇啊，这样大概这样的一个话题。然后，哦 ，OK， 呃，刚才我提到了，其实思维呃后来加入，然后也后来又是香香，这其实是蛮有意思的一件事情。然后本来其实我想的是说，哎，我来或者想马哥介绍一下他俩是是怎么加入。其实我想把这个麦子直接交给思维同学，你你你可以聊一下你当时是怎么想的，然后就是。呃，这
3: 这个节目，哎、嗯，我忘了我们是咱们俩是是在哪儿认识的，然后我记得你你跟我约了时间要讨论，但是你跟我讨论的时候，我并不知道跟这个节目的存在，甚至咱们俩聊了差不多一个小时，我一直我还以为是你想要考虑我们这边的那个 open the r 的肉，我还给你一顿安利我们这边的公司啊什么的，然后还分享了。嗯我怎么北京？对对对，我还想就是我是分享给你我怎么就是，嗯，从不是全职的开源的这个角色变到一个开源的角色。后来我我才知道原来你其实呃已经是在开源社区做工作，并且实际上你只是要跟我讨论这个节目<笑>
1: 。也<对笑>可能是我客客套的有点多了，然后一下子有点误解了。不过确实，我就刚才提到是一个，呃，业余的开源布道师啊。小马哥说他也是，其实他有点谦虚啊。他从，呃，应该是从这个工作的角度来讲，他其实已经是在专职。然后我提到我是业余，是我是正正牌的业余，因为我其实，呃，做了做做了一些年的这样的开发的工作，然后对开源很感兴趣，特别想啊、呃、做这样的布道师。但其实国内的布道师不是那么多，然后。呃，我我了解到思维其实是一个这样的专职的舞蹈师，但是跟你请教这个东西，所以其实呃就是呃就是这样，其实我我我跟思维就接触到，然后后来说呃我跟小马哥说，哎，我们是不是有一个像开源项目啊？很多开源项目都会有个 readme 对吧？就我我们是不是可以也来一个这个节目本身的 readme， 然后呢，呃又又不想自说自话，所以说就邀请一个呃。呃，第三方的一个视角，让思维来去 host 的第零期来带入这么一个节目，可能大概是这样的。但是思维后来怎么就这个反反客为主了呢？这个还是蛮有意思的
3: 。嗯，其实当时你们找我，我我我也是就是硬头皮上，因为我,我虽然现在呃全职做开源，然后看起来我戴的这顶帽子还要需需要跟很多人打交道。那实际上我，我我其实反过来，我其实是一个典型的工程师。我，呃我是社恐，然后不喜欢跟人有同步的连接。<笑>我会，我在我在平常之前的情况，我都会尽量避免跟别人不得不进行同步的沟通，是这样一个人，不是一个 people person。然后更没有主持过任何形式的节目，所以，呃，然后但是你们找我，我觉得还挺有兴趣。然后我们三个这样磨合的，然后就是。就是我们也不追求完美，然后就嗯先有再好，就这样就这样迭代做出来，感觉好像自以为很自迷之自信，觉得好像摸出点门道，我就觉得哎，如果能继续做下去，还是挺开心的。这是一方面，另一方面就是嗯、呃，我本身呃就是一个呃 podcast 的一个一个听众，所以我其实也蛮想就是 involve 在一些这个之中，所以想要借着这个机会，然后。跟你们还志同道合，然后就想要看看你们能不能让我加入，然后你们很慷慨的直接就说可以，然后我也很开心
2: 。对，这个里面有一个背有一个背景啊，其实我们这次我们应该是十月三号的第一期，是我们录完之后，那个思维说他要给我们设计个 logo， 那么我和 Rick <笑>我们的这方面是空白，然后思维说我给你们设计个 logo， 第二天就给我们画出来我们现在那个 K Y 面对面那个 logo 就是思维设计的。
1: 对这个非常的赞，然后还是思维手绘的一个 logo 啊，然后绝对是
2: 原创的
1: 。然后其实我想再稍微往外延一下，其实就是我们讲的开源，其实我们这个节目也就是说希望大家能理理解到，的开源可能不光是说把跟写代码、写文章一样的东西，就就刚才那个例子就就非常的赞哈、啊，然后思维觉得。做一个节目是不是我我我猜的哈，所以可能想了，哎，我如果我们有一个 logo， 是不是会更更好一点，或者更正式一点，或者说没有 logo 感觉太野了，对吧？太太太那个什么了，所以他就做了。然后这其实就是非常好的一种开源协作或者开放协作的一种方式。没有人说安排给思维这么一个任务，或者是安排怎么样，或者说我们的规划就是怎么样的，或者就就没有没有那么多条条框框。大家觉得哪儿不好？然后你你你可能就是让他变好的那个人，所以我感觉，呃，我我感觉我有点话多，但是可能确实，我、呃、我可能得把香香的也也带进来，因为，呃，这里边也也有点小故事。其实香香在加入我们这个呃节目之前呢，那其实他还可能已经在关注一些开源，所以然后他又是 Podcast 的一个呃铁粉吧，或者他他很很。他已经在听这样的好长时间了，所以他其实在小宇宙上已经听过了。然后呢，当时可能我我我记得他说是硬着头皮听下去的。呵呵后来呢，他在听呃呃公司内部的一些小分享的时候，发现居然是呃这个这个其中的 host 的他认识啊，他他认识我，然后所以然后说要要要吐槽，然后吐槽完之后，呃，其实我就试探性的问了一下，要不你帮忙？加加入进来一起把这个变好吧，啊，这个这个太棒了！然后他基本上就这样，就没没，我感觉没怎么想就就就就,就加入进来了。珊珊可以再从你的视角讲一下这件事
0: 。对，就是我加入开。你先你
2: 先说一下那个吐槽点，我想听一下那个吐槽点<笑>
0: 。<笑><笑>可以，就是我我加入开元面对面，我觉得其实这是真的一个蛮好笑的故事，就是。呃，我的初衷是我之前就是想要了解一些开源，因为就是呃工作的一些原因，所以我就在我是搜索型的那种用户，所以我就在小宇宙上搜“开源”这个关键词，然后就出现了这个节目。那我是有每天早上都听播客的习惯，所以我就在某一天的早上，我就听了我们的第零期还有第一期。我我记得我当时听的时候，我没有怎么听下去，我可能就放在那儿，然后我可能也没有记忆，就是关注，我可能后来就关掉了。关掉了之后，呃，后来是鹏飞，因为嗯有一个背景是我跟鹏飞跟瑞克，其实我们都是同事，但我们基本上都是处于网友的状态，所以我就是呃知道啊这个节目有鹏飞，然后我曾经听过他的第零期。然后这样就过了一段时间，鹏飞在呃内部有一个分享，所以我就听了某一天的上午，就听了鹏飞的分享。鹏飞就提到这个播客，然后我就呃等那个分享结束之后，我就给鹏飞发了一个微信，我说啊，我听了那个开源面对面那个播客，我说呃我要跟你吐槽一下，我说你是不是参加了这个播客？我说真的做的太烂了，我说我都没有听下去。<笑>然后鹏飞说：“他说那是瑞克做的。他说你要不亲自跟他吐槽一下，他应该会很开心。”我就立马给瑞克发了一个微信，其实特别不礼貌，因为我跟瑞克是网友，我们就在线下见过一次面。虽然我们是同事，但是我就给瑞克说：“我说瑞克，这是你呃，开面对面是你做的节目嘛？我就说真的做的太烂了。我说小宇宙上什么都没有。我说我都没有听下去。”然后我说我必须得吐槽一下你，然后瑞克说，他说呃要不你之后给我打个语音吧，然后我就说我说可以啊，我今天下班之后给你打一个语音，然后呃这个故事其实也蛮好笑的，然后我就在那一天上午吐槽完之后，那一天晚上我就给瑞克打了一个电话，我还我当时还在地铁上，然后还断断续续，然后不断的控诉。公司他说啊，你们这个节目真的是太糟糕了。我说我作为一个播客的深度用户，我说你们做的一点都不专业，呃，什么都没有。然后呃，请的嘉宾浪费了那么好的嘉宾。然后瑞克就说，他说，那要不就是你加入我们吧，给我们做一些其他的工作之类的。然后因为当时我是呃，因为工作想要了解开源嘛。然后正好也是播客的用户，我当时手上正好又有一个，嗯，企业播客的另外一个项目，但是呃，没有没有深入的去参与说自己制作一档播客这个事情，我当时就说好呀，然后我也没有想说后续我们要做什么，只是说，呃，基于我的一些吐槽点，我们有一些可以完善的，然后就这样加入进来，然后。就发现，其实我们那个群里有很多人，不管是嘉宾还是主持人，大家好像都对这个节目投入了很大的热情。嗯，这好像就是我加入这个博客的一些小插曲
2: 。对，第第零期我第一期我 host 的，我 host 的彭飞
0: ，不是因为我当时因为我跟 Rick 是网友嘛，所以我对第零期即使 Rick 说呃他有介绍他自己，我也没有意识到那是我的同事。<笑>就是，因为我跟瑞克，我们俩就见过一次面，然后我们两个也不会有工作交集，所以我们两个其实就是我根本没有意识到说，呃，里面有一个 host 是瑞克，然后那个人跟我有什么关系
1: ？看来那一集的这个完播率不是太好啊，然后<笑><笑>点开听一听，然后就结束了，然后可能就是。在地铁上特别吵的那一段，然后把我的声音给过去<笑>，挺
2: <笑>有意思，这个背景挺有意思。嗯
0: ，对，好像我们四个人，除了瑞克自己想要做这个节目，其他的 host 的加入好像都都挺挺有意思的
2: 。我当初我这个我记得很清楚啊，当初我和瑞克应该还是十月份的，我们前期其实碰了好几次，包括在那个马克蛋上写。我就有印印象最深的一次，有一次老那个瑞克给我语音聊了一个半小时，我说我<笑>我这一年我从来没给人语音 host 过这么长时间，一个半小时聊完之后十二点半了，然后做饭的时间过了。后<笑>来我那个
1: 话话<笑>呃就是刚才思维就是讲他是有社恐，其实呃我觉得好好好神奇啊，然后做开源的人。然后有社恐，其实我我感觉我也是。啊，然后尤其我比较还小的时候，比如说小学啊，或者我觉得在大学以前，可能或者甚至大大学的时候也也是这样，就是，呃，我其实我先不管社恐不社恐嘛，可能在社交场合我可能不会特别的主动去跟人去聊，或者跟陌生人去很难去很快的去打成一片，或者去什么样的，呃。先不管他是,是不是社恐，那我觉得这个还是蛮有意思的。就是我也是在做开源，然后我我我也去想去推广一些东西，然后可能思维也是这样的。然后内向的人居然可以做这些事情，我觉得还是还是蛮有意思的。我不知道小马哥，然后我那个香香肯定不是很很很内向的人。啊，我也是社
0: 恐。<笑>你也是吗？对，真的，因为。嗯，就我做产品、做市场或者做品牌，其实也是特别需要，就是一个外向的，嗯嗯人。但其实我感觉我应该也是社恐，包括其实，呃，怎么说？我觉得是像米娅说的那样，其实就是说，在某一些方面，你会觉得比较有自信，或者想把自己推出去尝试一下。我觉得就是试一下。<音>然后，嗯，也没有说完全就是说拒绝这样子，但是我觉得就是说社恐和内向，我觉得这个东西每个人都会有
1: 。对，嗯，蛮有意思的。思维有没有想分享自己的一些观点的，跟这个相关的
3: ？呃、嗯，还好吧，<笑>我就是不喜欢，呃，就就是我我是从侧面。跳出来观察自己是，嗯、呃，如果大家有一个问题，大家想要开一个会，我我会在会之有的时候，我会在开会之前尝试写一篇邮件，然后把这事件事情说清楚，要不然我们就不开这个会吧。我是这样的一个人
2: ，就能用文字写说清楚的，一一律不用说话，对吧
3: ？对对对对对
1: ，其实这个还是比较高效的一一种做法，就是比如说，呃，其实，在之前的一些工作经验里面，可能。遇到过类似这样的事情，可能大家也许也遇到过。说，哎，我们要讨论一个东西，开了三次会，讨论一样的问题，没有结论。可能就是因为你事先如果没有写，不管是写成文字还是怎么样的，没有一些提前的想法，其实大家在基于零讨论的话，可能讨论这些东西然后下一次开会还是基于零，每一次都是基于零，这很难形成一个结果。当然，这个可能跟决策，呃，决策的一些机制还有关系，但是肯定还是。对你，你你有备讨而讨论可能会好一点
0: 。我就觉得 r i 绝对是就是把我们话题拉拉走的大师，你知道吗？就我们刚刚明明在讨论说大家就是性格的问题，<笑>嗯、他就直接扯到会议上，<笑>我们就
1: <笑><笑>然后现在把我们拉回来吧
0: 对。对我们拉回来，就是我们刚刚其实是想说，就是我们四个 cos 的加入，其实都会有。就是一些插曲的故事、嗯，然后其实加入到这样一个节目，其实也不管也关于我们的性格是内向还是外向，或者是有社交牛逼症啊，是其实不是？好像大家四个人其实都是普普通通的人，然后可能因为做这个节目，还是觉得这个节目会有一些价值和有意思。然后我们可以讨论，比如说第二个话题，就是说，呃，加入开源面对面这样一档节目，其实我觉得大家其实都是为了推广开源或开放协助协作这种，呃方式，无论是工作方式还是生活方式。所以我其实还蛮想了解说，呃，你们三位在是怎么接触到开源，然后包括为什么花费这么多的努力去推广这种协作的模式。
1: 先要点片片，先说吧
0: ，那就瑞克先
1: 说吧。好吧，我那我就在在那个，希望不要把话题拉得太远。其实我加入开源在第零期稍微讲过一点，呃，但但是当时其实并没有，呃，并并不知道开源是什么东西，也也不知道开放写作。虽然现在也还在不断的学学习，到底这是个什么东西的一个路上，但是我现在其其实一个。呃，回想当时的话，其实就是说想要做改变。就我在上周的呃 ，Google 社区有一个 Office hour 上面有一个小的小的分享，就是说，呃，就是说我让我去分享一个叫叫叫什么叫做呃如何参与开源。其实我当时觉得说，呃，可能大家以就是说，并没有说这个智力上或者其其他方面来说你。你完全是可以知道去怎么怎么参与的，但问题就是说，呃，我为什么要参与？我们可能要先解决为什么的事情，然后再去解决怎么样。所以，换句话说，其实，呃呃，中国的人可能说，中国人他他去去去解解决怎么做这件事情，还是蛮蛮的什么的。然后刚才我提到说，我想。就是说去改变，对吧？呃，就是因为我当时的一个工作，工作的一个环境的话，其实，嗯、呃，觉得，嗯、呃，有点，有点枯燥吧。就是想想想做一个改变，因为其实我自己的这个，呃，学历不是不是特别好，然后呢也没有去过大厂，所以没有那样的光光环，呃，所以想改变。所以说，呃，我觉得开门写作。呃，可能很大一个程度上就是让让你就很很需要你去改变你已有的已有的一个做法，一个一个思维方式和模式。所以其实我是冲着改变来的，然后我也在不断的冲着这种改变的路上往前去走。OK， 大概是，我我是这样的
0: 。小马哥呢？呃
2: ，这个其实我感觉呃差不多太多。我最开始其实我毕业的时候，我也不知道什么是开源啊。我当时第一家公司的时候，我当时作为一个网络协议开发工程师，就是撸码，呃，当时不知道什么是开源。等我后面我换了一个工作，到 IBM 之后，我就从从工程师转为 DevOps 工程师。那时候我其实还不知道开源，但是我用了很多开发工具啊，比如说 Jenkins、e l a s t i s e a r c h Kibana 啊、呃，这 I/O Dev 等等等等。后来包括我们18年开始上 Kubernetes 啊、Docker 啊。这些慢慢慢，我发现我就哎不，每次我都用这些东西，的时候，我就上着，因为我能用 GitHub 嘛，就 Open Source，Open Source。Source, 后来慢慢慢意识到这个东西，然后就感觉到哦，原来这些东西都是开源的项目，然后去逐渐的渐去了解，然后在过程中其实，啊，至于我为什么就花这大力气到这个这个分享也好，互动也好，我们一八年，我们一七一八年开始用 Kubernetes， 那时候就是基于 Kubernetes 上大家 CI/CD 啊，只有 Jenkins。呃，当初就是我们遇到一个很困痛点，就是因为那时候 Kubernetes 还比较新一点，好多这种网上这种分享资料比较少，我们当初就比较痛苦啊，好多都自己摸索出来。后来我就想，这东西其实都是知识嘛，我得分享出去。然后我们就开始，我们就开始写文章呀、啊，写公众号啊，然后写那些东西，就把东西分享出去。那会我就第一个，我那是我对这个开源第一认第一认识啊，就是分享。然后后来慢慢摸，我去参加这个那个 DevOps DevOps 峰会啊 ，DevOps 社区的分享。呃，再到后来，呃，接触云原生社区，我从我从去年开始，我加入云原生社区，成为云原生社区管委会，然后慢慢慢慢去可能管理云社区啊、呃，去帮助更多的人去了解一些开源项目，啊，这时候我就感觉到这个东西，因为你感觉到你身边都是这些小小伙伴都一样的想法，一样的搞开源，大家有一种不一样的特征，然后就慢慢慢慢吸引我，到今年七月份，我就是刚才像瑞克讲的，我从一个。业余哈、啊，业余，我现在转换了一家公司，我现在的 title 就是 DevOps 其实就是我现在可能是，这是我的本职工作，就是从一个不懂开源到参与开源，到现在可能就是想花大力气，而且认为开源是自一个自己职业生涯规划的一个路程
0: 。思维可以讲一下，就是对开
3: 源的很初始的经历、嗯。啊，好，就是我我刚好就是因为之前。参加过一个就是思否组织的一个叫什么了不起的开发者的一个一个 talk， 然后我我我准备的那个 talk 就后来我就借着准备那个 talk 梳理了一下自己，就是我是怎么样嗯一步步走上这个开发者不道师在开源社区的开发者不道师这条不归路的。然后当时我我我我就总结了自己的那个经历，我就不详细讲那个 talk， 在我的网站上和网上都能看得到。然后我总结了，就是像类似、嗯那个、像我这样的人，最后会因为我我我我本科甚至不是学计算机的，我的第一份工作也不是编程相关的，但是我是一点点走到这一这一路的。然后我总结下来的一个原则，就是像我这样的人会走到这一步是必然的。然后原有个总结叫 Cliff 原则，就是 C L F A H 我。我有我回头会把这个放到那个 show notes 里。呃 ，C 就是 curiosity， 呃，就是你天然的对事情是怎么运作的，是有好奇心的，这会促使促使的你，比如说，呃，像小马哥，就是他接触到 Kubernetes， 我相信很多人接触到 Kubernetes， 他不一定会真的有那个好奇心，就开始 involve 在开源社区就之类的。那我甚至不是搞 CS 计算机的，然后，但是我确实是我自学了编程，然后一步步。那还有一个 L 就是 lazy， 就是。嗯，大家不喜欢重复自己，那这个其实在很多个角度都可以说 lazy， 就是如果你想自动化，你是你是 lazy 的。那如果你为整个地球的资源 lazy， 你不想有浪费的话，那你更喜欢开源写作的一种方式。嗯、um, ，F 就是 freedom， 就是天然的喜欢自由。那在开源这件事变成可商业化，可以。呃，变成一个 business 可以给其他人，可以给这些热爱开源的人开工资这样的一个形式之前，最开始是 free software， 就是自由软件嘛。那其实我相信很多开源里面的，呃，从业者其实是从那边过渡过来的。那他们心里边原生就热爱自由，不喜欢束缚。那个 A c l 法的 A 就是 actor， 就是行动者。那很多人对这些东西有追求，但是呃，有的人是喜欢。通过行动把这些东西创造出来，然后做点什么出来啊、呃？那我我是这样的一个人。那最后一个 h 不发音，就是 help， 就是，呃我是发现我帮助到其他人是是很开心的，然后这促使着我选择，就是，呃，在最近一次就是换工作的时候，然后我会优先的去找，要么是布道师 da， 要么就是开源。那我很幸运两，两呃两个放在一起。那我快速的说一下，就是我意识到我就是喜欢这个东西的那个那个那个 moment， 就是，呃，我记得我是参加，呃，我忘了是哪一个开源的一个一个一一个一个大会，然后就看到了其他的，呃 ，D A，A W S 的一个台湾的 D A， 我很我很喜欢他，他就在做他的分享，然后这个人很强，然后我在那一刻在他眼里面里来看到了那种。那种那种发的那种光，然后我就被他击中了，但是我当时觉得很心里有一种怪怪的感觉，但我我不知道就是这个这个感觉是什么，我心里就有那种感觉。然后后来我有一次就是嗯出差，在一个一个国外的一个嗯百货公司里边，我帮我一个朋友带一个 l e m y 的钢笔，然后那个销售员他是嗯。就是专门那个小哥，一看就是个钢笔的 geek， 然后他就在非常开心的向别人去布道他的那个钢笔的每一种类型，它的呃区别是什么？这个东西这种类型你要考虑哪些 trade off？ 然后他非常非常的眼里有光，然后就在那一刻，我心里边就有了跟我之前看到那个布道师的那个在演讲的时候有一样的感觉，我很羡慕他，然后我就意识到啊，原来我是羡慕他们做他们热爱的东西这件事情。所以后来我在就考虑换工作的时候，然后就 review 了一些我自己，我就意识到我是喜欢开源这个东西，喜欢自由。然后我其实是有一个 teacher personality， 就是我在原来的组织家内，内内部给其他同学做一些分享的时候，我会为了给他们做很让他们好理解的一些 demo， 然后我会花很多个几个晚上不睡觉，然后把那个东西做出来，然后最后 show 给他们。然后我发现我对这件事情有热有热情，然后后来这就促使着我意识到我要做开源的这方面的工作。然
2: 后。哦、我真的特别，湘湘我先插一下啊，嗯，我真的特别喜欢那个思维总结这一个点啊。第一个是那个 lazy 啊，其实我们都知道，只、嗯、要是 IT 圈人，大家都说，虽然我们是很卷，但是其实我们很 lazy， 我们就不想重复的东西。第二个就是那个 free 啊。这个 free 不是说我们摸鱼、啊，尤其我我们今天是在家办公，我们不是摸鱼。这个 free 说我们真的，有，比如说我们有很多针对某一个目标，我们有很多方法。比如说我们针对一个，因为我是搞外贸的，比如说我们针对 CNC， 其实有很多工具，我们有很多选择，我们都可以去搞，我们都可以去尝试，而且每一种都给你不一样的感觉。最后就是还有，最终目的真是你把这些东西分享出去，影响了别人，帮助了别人，让你没有那种成就感，等等。思维都会把这个词发我。
3: <笑>好的，这、就是我造的一个很蹩脚的一个词，老<笑>、哦、造的词啊！我我刚刚，<笑>你这是不是有一个理论，或者
0: 是我个推出来的一个？<笑>我觉得可以起个名字，就叫思维理论吧。哎这嗯、太赞了！到时候我们收到 o t e s 打出来
1: 。哇，那就不不知道刚才思维讲的，那些有没有给现场也带来那种电的感觉？我突然，我我我感觉，我就打打算在小马哥说之前查一下说。哎，你这个东西从哪看了？是不是才有个理论<笑>？我觉得主角太棒了
0: <笑>。对，就就是我，我刚刚其实我的那个问题，其实因为我是基于，就比如说像瑞克和小马哥讲完，其实他们两个都是有研发背景的，就工程师的背景。然后其实思维，其实一开始他也讲到了，其实他是一个。工程师出身，然后我就没有想到说思维他有，就是说他有讲这一步一步怎么走向这个过程。我觉得这个过程真的，就是我真的眼里有光。我刚刚看到，我觉得很<笑>很酷。对，因为我觉得就是说他最后讲到他有一个就是 teach personality 或者是 help 这种东西，我觉得就是说。你当你做的事情给别人带来价值的时候，是你会忘记身体上的累或者是一些别的阻碍，然后你会很有热情、很有激情的去奔赴。然后我就觉觉得说，我为什么加入，就是又回到了说我对于加入这档节目没有犹豫的事情。我觉得我的热爱，首先是我对播客的热爱，然后可能你们是对于开源的热爱。然后我觉得就是说，我首先是对于博客的热爱，然后其次是我对开源这件事情有一定的兴趣。我觉得其实我的这个心路历程其实也很，很符合就是思维的那个理论。我们到时候就在 show notes 里面写思维理论，好吗？挺
2: 好，挺好的。把我和瑞克讲的<笑>就放那个瑞那个思维的思维理论就可以了。太好了，真太好了，真挺好。
0: 就是我一下子就特别能理解你们三个对于想要推广开放协作这种方式的那种呃初衷了，我觉得一下就击中到了我我的那个，我上周其实就带了一个就是走路都嫌累的朋友去爬山，我就是很想把户外运动就是推广给我身边的朋友。嗯包括同事之类的，我觉得跟你们的那种初衷是一样的，就是把自己热爱的东西，然后希望可以推广给身边的朋友，然后希望让他们看到你所热爱的这件事情中的一些价值。我觉得就是这个真的很好诶、哎，就是完全就是完美的，很形象的解释了为什么你们热爱开源。然后我我其实还想问一个问题啊，就是。讲到呃，比如说像瑞克、小马哥和思维，他们其实多多少少都是有一些研发的背景。然后我其实一开始了解到开源，也是因为我在一家科技公司，我们公司有很多开源项目。其实这样说的话，虽然我不是呃工程师出身，或者是有研发背景这样子，但多多少少我的工作跟开源这个东西有。一一些些的相关，所以我才会接触到这个东西。那就比如说，对于其他领域的人，就比如说，呃，没有在科技公司呃工作，然后也没有做技术、做 IT 这样出身，你觉得他们有什么方式可以呃，比如说接触到开源？但我我感觉是不是我我再插一句，再反过再换一种方式问，是不是说其实他们就是？啊，没有在 IT 这个领域工作的人，其实他们的生活中或者是一些其他的呃方式中，其实也运用了开放协作这种方式，只不过是说呃，他们没有用开源这个词来命名他们的这个做事情的一些呃，就是这个过程。嗯
1: ，我我我我分享一个呃关于黑客的东西。虽然跟这个看起来没什么关系，就是大家想到黑客可能坐在电脑前，对吧？然后巴拉巴拉打键盘，然后搞搞一些东西，就把一个网站黑掉了，或者拿一个口令。但其实，在黑客这个东西，其实，在计比计算机诞生的要早，在有电话系统的时候，就已经有黑客了。所以反过来，其实讲的话，就开源。虽然说我们呃最容易想到是开放源代码，就是 open source。这个 source 可能指的是这个代码，但是其实我个人对开源的理解的话，呃，可能我们经经常容易联想到的是开放的源代码，但是这个我觉得这个 source 其实除了 source code 以外，还可以有其他的，比如说是文档，这个也很容易想到。当然，我觉得还有一些不太容易想到的，比如说是你的这个呃讨论，你的你的 talk 是 discussion， 你的讨论是不是可以是？公开的，因为呃，这个在有一些开源团队，他们可能嗯、呃，这个会会经常会有这种内部和外部的感觉，就是我们就公司内部的人还讨论一些东西啊，啪啦,啪啦啪啦写写一些代码，然后做一个飞车发布。那么其实他的讨论的过程，就过程它是不 open 的，这这是一个东西。那么你过程 open 出来之后，那你的决策是不是 open 的？就是我我的结果是 open， 对吧？我的我的源码放出来，我的软件你也可以免费的使用。但是我决策的这个过程，是不是任何人都可以参与的？比如说像 j e n k n 社区，它也是有的 g-Government 的一个这么种类似管委会的管委会的一样的东西啊。然后他们呃，就是其实那个会的话，任何一个人都可以参与的，包括现在很多的开源社区和基金会，呃，他可能最高组织的人那种会，其他人都可以参与的。所以这个也是 open 的。那么其实除了这个 IT， 除了这个科技行业，那那其他的我觉得也是类似啊。包括刚才这个思维理论的话，然后其实它并没有，就我们如果你仔细品一下、仔细听一下呢，它并不是说它没有提到很多跟软件研发相关的东西，比如说 help， 对吧？我我我有乐帮助别人的一个意愿。这这个跟软件没有关系的，对吧？比如说我，嗯、呃，前段时间去杭州，然后在杭州西湖看见好多人穿的一个志愿者的衣服来去去捡捡一些垃圾什么，这这也是一种 help，、嗯、还有 freedom， 就是其实很多领域的它都可以套用这样的东西的。但可能就是说软件的话，呃，大家是谈的比较多的。所以说，其实你只要愿意去帮助，比如说，嗯、呃。像想想想帮助我们把这个播客的节目质量抬高，那么他不需要写任何一行的代码，也也不需要干什么。这其实就是已经非常好的一种开源的做法，是一种嗯开放协作的做法。OK，、啊、呃，其他 host 可以谈谈呃你们对这块的一个理
3: 解
2: 。思薇，你先来啊
3: 。啊，好。嗯，我想到的也就是像瑞哥哥说的一样，就是不一定就是也涉及到计算机啊、编程这些的。嗯，我我首先想到就是就刚才想说这个类似场景的时候，我脑子也就想了。首先也是想到无线电社区啊，还有就是他们那些嗯徒步社区。然后后来我又想到，嗯，就是疫情期间的一些自发的组织，一些 volunteer 啊，或者甚至嗯。有些人就是在线一个共享的一个腾腾讯文档啊，就是之类像武汉武汉二零二零之类的，就是这种的。他们其实也是很像的。然后背后其实一个核心的一个一个点，就是刚刚瑞克哥说的， hacker 就是很多人心里边就是 hacker 他不只是想喜欢冒险，喜欢独独行侠，然后他还有一部分就是喜欢就是站出来像侠客一样，就是就是其实都有这样的。那另一个角度就是。呃，我所在开源社区，但这个开源社区还是技术的，就是之前我在 Open Infor 社区、Open Stack 的那个社区，呃，参加过一些它的活动，比如说当时是呃一八还是一九年的上海那次，他们就有很多线下的 Boot Camp， 然后那个活动他们他们组织的真的非常专业，但是里边如果全都是程序员绝对搞不定，就里边明显是有很多 Governance， 然后一些。嗯，运营的同学，然后组织的同学，然后他们特别专业，然后，嗯，他们就真的是让我印象特别深刻。所以我，我我是觉得，如果那些 hacker 心里面有 hacker 的那些同学，你心里面有这股这这团火，那除了你在那个公共事件的时候可以出来的话，你真的可以找一个开源社区，呃，不一定是技术，但是如果是技术的话，你也不用担心，因为这个里面有很多需要你去能够。为这个社会、为这个地球做的更更多的事情，就是，呃，比如说像我之前有参加一个叫 DOK 社区的一个 talk， 就是 Data on Kubernetes。然后他那个每一期 talk 就专门会有一个画家为他们做做一个手绘的画，然后甚至做成视频。然后就是他一定是这个开源社区的一员，但是不一定是写代码。我就觉得，而且他们在这里面做的东西都非常酷。
2: 哦，这是两位总结的，我觉得非常到位。其实，对，就是为什么就是现在大家一听这个 open source 开源，就觉得可能只是这 IT 玩的。其实，因就是这个词，它们出来的时候就与这个软件行业有关。但是，其实现在更多的应该外延一下，对吧？外延一下，有一些，比如说现在里面，现在其实你最开始提到了开放式协作，这个是协作，还有 Rick 和思维提到的分享，还有贡献，还有主动，这里面其实有很多这的词，比如说主，这里面有很一个。共同点就是说，我们有主动去做这些事情。我们现在很多人习惯了这种被动的 assign， 就是上面给你 assign 任务，然后你去完成。然而，不是你主动去做。这里面其实，就是如果你跳出这个 IT 圈，比如说你其他的，比如公益组织也好，其他行业也好，如果你发现问题，你主动去解决，解决的过程中，你去，比如说你找一些资源，或者是找一些群体，大家一起来把这个事情解决，这种就都是一种 k o 以。具备这种开源精神，就是你要去协作、主动贡献、分享，最后把这个问题解决，为别人带来一些好处吧，对吧？让世界变得更美好，就是不是都是可以？只不过就是因为这个词，可能但现在更多的也是这个互联网行业或者 IT 行业讲的人多一点，大家就觉得哇，是不是这个只适用这个行业？其实不是，它的外延其实是和适合任何。就是刚刚思
0: 维有。包括瑞克提到 h a k e r 就有人站出来，然后小马哥提到说主动，我觉得就是这个是不是说，嗯，开放式协作这个方式，其实可能包括开源这个词，可能不止指,指的就不是一种嗯精神，其实他可能。更形象的形容说，你去做一件事情，包括你在一个组织里面，或在一场活动里面，你们这个参与的这个过程，包括你们是如何就是紧紧的呃连接在一起的这么一个。这个形式，我觉得会不会这样解释可能会好一些？因为比如说像思维提到的，不仅是说技术的社区、技术的活动，包括我们公益的活动，因为也是很多人连接在一起，为了共同的目标去努力。包括说我们，呃，我喜欢的一些户外的社区，大家可能因为很多人可能会走得更远。然后更主要的是说，如果你要参与一个社区，参与一个组织，其实你最重要的其实就是主动，就是你就是去做就好了、嗯。其实也不用想太多，不用想我会不会 coding， 我会不会有写文档的功能，会不会有其他的。甚至说你是一个画家，你都可以在这里面找到你自己的价值，你可以为这个社区，呃，变得更好而。就是付出自己可可做的事情，我觉得这个，呃，形式其实和心态其实还蛮酷的，所以这也是我加入这个播客、嗯，就是我觉得是我的心路历程的一个比较具象的一个解释。我感觉我们开面对面其实就是一个开放式协作才能做起来的一些，呃。做起来的一个节目，因为我们四个其实也是一拍即合，然后我们其实也在加入之前也没有具体讨论过关于开源、关于别的事情，其实就是加入进来然后做就行了，然后也没有想过说会做的怎么样，嗯、呃，会有什么结果之类的，好像就是就是主动踏出第一步，对吧？好像大家都是对于开源都是这样想的
1: 。对，说的说的太对了。呃，我记得好像有人可能会对我们这个节目有一点呃疑惑说，说你们的目标是什么？你们想达成一个一个什么样结果？其实我我我给他的一个回复、就是、说，我没有任何 KPI， 我没有任何的指标，甚至甚至都呃没有一个相对具体的目标。但是我们还是有目标的，就是为了不到嘛，为了为了让让更多人了解这个开源开放型的方式，所以我觉得。确确实确实就是说，甚至说再再讲一个小小的故事，可能之前提到过，就是说这个播客，我跟小马哥一开始最初的想法没有想过要做播客的，
2: 对，
1: 然后居然居然最后做成一个播客了，而且目前就我看今天的呃这个播放量已经到六千了，所以我觉得呃我是虽然说我们不在乎这个它的播放量或者任何的 KPI， 但是我觉得呃。还还是蛮有意思的，就是我没有给他设上限，也没有给他，但是下限还是有些限，有些就是没有没有没有给他任何一个束缚，然后任何人加进来，他可能就会变，比如说这个红代表红色的人加进来，就是肯定有红色了，或者最终可能是彩虹呀七彩的。所以说，其实我蛮想带进来另外一个问题，就是说，呃，我们从四维加入到香香加入后来，那么其他人。都是，如如果说已经已经被我们刚才的一些呃某些词或者某些话或者某些观点被打动的话，如果你已经有听了我们这个节目想加入的这种冲动的话，我想听听其他三你你们三位去对于这个如何加入，谁可以加入，加入可以做什么事情，我们可以聊聊这个话题
2: 。呃、这个话题之前我还有有一个补充一下，就是。瑞克说：“当初我没设 K P， i 真的、啊。当初有点很震惊我，就是瑞克，因为他运运我们俩运行那个 C D F 那个公众号。当初我们第一期博第一期博客出来之后，他直接通过公众号 P O S 就出去了，也没有加很多的文字，就把视频放上去了，也没有前后剪辑，说我加点重点的东西。后来我们每次都这么放。后来有一次，瑞克说我们要不做喜马拉雅吧，他就搞出来了。他的搞出来当时方法也很简单，他就把音频剥离出来床上传。<笑>”<笑>是吧？对吧？我记得是也没有加很花哨，说我们要加一下背景啥的。再后来又听到他说，诶，我们有个有人吐槽我们的，要给我们加入进来，给我们做的更完好一点。我觉得真是我们就是这个有点像那种一般的那种开源项目类似，我们就是没有什么特别目的，但是过程中确实吸引了，比如说像像私域大家都进来了，把那个东西现在你看，像现的加入给我们那个博客，把那个最起码把收 notes 啊、前后简历各方面都做得非常好，真的。我觉得这也是一个很典型的一个例子。
0: OK， 我觉得什么人可以加入我们？嗯，我是觉得就是说，首先就是呃，像我一样的人就可以加入。首先就是大家，<笑>对我，我是觉得就为什么说像我一样的人可以加入？首先就是我加入进来之前，我我也没有说很有自信，我能做做好什么，包括剪辑，包括一些 show notes 的呃。撰写包括说一些流程，提一些意见，就没有想太多，就是感觉说，呃，我我的期待是说，我对播客有一种热情，然后我觉得就是说，如果有四个人的话，他可以把这个事情能落地，能够实现，我觉得这就是一个很酷的事情，因为如果是说，其实我如果热爱播客的话，我会想，那为什么我自己不做一档播客？那其实我觉得个人的力量是很薄弱的。那如果有四个人的话，每个人都可以发挥他的长处，然后做一些东西，然后最终去把你想要实现的那个东西去落地。我觉得这才是,是最重要的事情。呃，你怎么可以加入我们？首先就是你对开源有热爱你认可这种呃协作的方式，然后呃，我觉得也没有什么技能，因为又不是招聘，对吧？或者你就。进来加入我们，给我们带来一些分，就是你在你认知的一些分享，我觉得都是 OK 的。嗯
2: ，对，我觉得，我也觉得我们这块没有什么门槛。我对想，想<笑>真的，我就是想想你前面总结那个非常好，就是说，啊、呃，你最开始你也觉得你不知道做什么，等你进来你发现，我靠，这个我可做真的真烂，我有很多改进的地方。其实现在有很多这种开源项目都这样，大家不知道贡献的时候，就是。哦，我这个水平也不行，可能进去我做不了啥。等你真正在进去，你发现哦，肯、这、定、个、地有很多东西要做，对吧？然后你做起来的。哎，我我我,<笑>我想
1: 插插一句啊，插一句就是说，其实就是我我我对开源的另外一个理解就是说，嗯，就是说我我就是一种开源的方式，可能就是说我这个项目很厉害、很牛逼，已经在企业里边。甚至大规模的去使用它，它已经其实已经很已经比较完美了。然后哎，开源出来让别人去用。然后另外一种其实就是我有一个很好的想法和点子，我直接就公开出来，甚至我从第一天就是开源的，从想法有这个想法到到最终不知道发展成什么样，都都是这样 open 的。所以这样的话，其实呃一个比较好就是说呃。不需要你认，不需要你有你你有什么特殊技能或者有什么要求，就就可以加入。但比如说，如果这这个这个节目，假如说我们已经做的非常好，我们有专业的剪辑师，我们有专业的这个专业的那个，所以其实如果再有人加入进来的话，他的压力会很大，他他他其实他能做的事情可能会会比较少，因为这个节目假如已经做的非常专业了，那么他如果。还没有我们现在那么专业，他怎么加入呢？他竟然又可以做什么事情呢？所以其实这是非常好的，我觉得一个一一一一种形式，就是说，由由于我们现在的不完美，然后呢，还然后听到我们这个节目又感兴趣的人，想让它变得更好，所以说其实可以有更多的人去加入进我我特别喜欢这种开源的形式，而不是说按我的说法，就是说你有一个很厉害的东西。开源出来，可能是有有瘦的感觉。哎，我有很牛逼东西，我跟你分享。哎，我这个很厉害啊，你们用吧，没问题，对吧？你们去用吧，这个很厉害的，性能很好，各种很好，对吧？所以我特别喜欢，嗯，就这种就是不完美的形式。OK，
0: 思维呢
3: ？我我特别同意，就是这个嗯不完美这件事情，然后。就甚至它是挺挺重要的，就是嗯，当然这个是有有点有争议，就是有的开源项目的人喜欢嗯闭门把它做到一个阶段才放出来，但是嗯，其实很多其他人会觉得这样你损失到很多重要的信息啊，别人不可以能看到你整个思考的过程、演进的过程。那再一个就是有的时候你可能憋憋憋闭门造车造一造就死掉了，或者你就没有那个勇气卖过那个。那如果从一个开始做起来，然后有一点点迭代这样的，可能就更更更容易把它推进下去、啊。然后确实同意，所以想要就是能够最直接就是看到这个开源面对面哪里做的让你很恼火、很不好的地方，你可以对我来
2: 对对<笑>对，嗯
0: <笑>，我觉得就是即使说没有开源面对面没有让你很恼火，就是你还是对开源这个东西感兴趣。或者说想要加入，给我们一些你所接触到的一些信息，我觉得我们都很欢迎
2: 。
1: 嗯，我我我再补充一点啊，就是说，不不管说你有没有恼火的，或者说暂时没没有很多很好的想法，因为有时候可能，哎，我确实还没有想，没有觉得现在虽然可能不太好或者好，我都没有一个嗯改进的想法或者怎么样的。但是如果说你觉得这个节目帮助到你了，哎，我觉得你你你你其实就可以加入我们进来，不管是以任何形式，是如果是你你你觉得你信，你可以想把你的故事分享给其他人，哎，你可以作为嘉宾加入进来。其实我们不在乎说你是有什么样的背景，来自什么样的大厂，然后是什么样学校毕业的，然后之前有过什么经验，其实其实任何一个都都都可以。如果你想分享，我们就可以找我们来一起聊。然后，如果说你你你你希望把这些这个节目让更多的人知道，对吧？你帮助他去传播，也可以加入我们进来，就不作为后作为嘉宾，作为其他的嗯帮助宣传啊什么？因为我我们现在没有那么多抬头，也没有那么多这个加引号的岗位，对吧？你没有那么多限制。如果你你你觉得哎，比如说你觉得需要有一个嗯一个一个人或者一个几个人来去帮助。更好的宣传这个节目，甚至说，呃，建立一个一个这种群的一种呃交流的形式，什么都可以。只要说你你想帮助、呃，帮助过你的人去宣传的话，我觉得都可以。其实这个真的是天马行空的，真的天马行空。
0: 对，就了解，就是刚刚其实瑞克说的很重要的一点，就是起码就是说你可以加入进来，然后分享给我们一些你的想法，其实就是可以了。比如说帮助我们的节目做得更好，或者说呃帮助我们的节目触达更多的受众，其实这些都是非常有价值的事情。然后正好我们这是一期元旦番外嘛，所以我们就是呃聊到分享的话，然后我们又是一个播客的节目，所以我就特意加了一个话题说，说请三位呃 host 分享一下，就是他们平时听的一些播客，然后也可以给大家呃关注开源的人或者关注我们 host 的本身的人的一些呃信息有一个了解。谁想先分享一下？就自己平时会听的一些播客。我看思维已经写了，要不思维先说吧
3: 。好，嗯，我每次都在到处给人安利的一个一个一个小姐姐，她好像是全职，嗯，在家嗯、呃、做做播客，然后她也是少有的，就是那种会一个人自说自话录节目的。一个人，然后他叫小黄鱼，我忘记是，大家应该能 Google 得到。然后他有一个小黄鱼播客，然后好像那个小黄鱼是我忘了是不是关于蒙台梭利，就是关于那个幼幼儿的教育的。那我我认识他是因为，当然他也是会上别的串台，然后我也知道这个人，更了解他。那他自己的我最接触的一个节目就叫做哈利播客。就是哈利波特的那个哈利，然后他就真的，因为他是很精读哈利波特那个书，然后我本身是哈利波特的那个粉丝，然后他就会一一期一期的去讲哈利，就是他其实是有做研究，因为他的解读去讲那个，大概一期会讲两三章，我记得这个我特别推荐，而且，嗯、呃，如果家里边有小朋友的话，也可以就是晚上小朋友听故事的那个。时间你可以不用讲，然后跟那个孩子一起听一期，我觉得也是一个选择。然后还有我我很喜欢的呃播客，但现在已经好像不怎么更新。那个泰那个主播就是主要那个主播 Terry， 他好像会有其他的博客，但是我最推崇的还是他们的这个叫 T R， 可能大家可能也都都知道，但我还是想再说。然后还有就是捕蛇者说，也是我嗯最喜欢的技术博客之一。然后他们那几个主播我都很喜欢。然后说到那个主播，我想到，因为前面刚才我提那个，呃，就是我不喜欢跟别人连接，然后有的时候在工作中是这些刻意的去逃避。那其实这个点就是他是有他好的一面，但是也有很多就是不不好的一面。我也是最近才意识到，就是这里我就想推荐，就是呃，不是说的一个作者，就是赖信涛。然后他是一个 SRE， 然后他也是做很多开源的东西。他有一篇文章，就是大概就是想反思他自己，就是跟我一样的情况，不喜欢跟别人沟通，做很多额外的事情，但是有的时候沟通也很重要。所以大家可以看一些赖信涛的博客里有，他应该就是今年发的一篇文章，就是这个。然后啊，还有最后一个博客就是刀熊独乐乐，刀就是刀子刀，熊就是。bear 那个熊，读就是读书读乐，就是开心的那个乐乐，这个我也很喜欢。他会介绍一些快速的介绍他他读过的好的书的梗概，我我觉得收获很多。嗯，就是这样
0: 。到时候我们都会把这个节目推荐打在那个声动词面，然后大家如果感兴趣的话，就可以沿着我们推荐的这个 list 去点关注。嗯、呃、，Rick 呢
1: ？OK。呃，我就推荐一个哈，然后这个其实，呃，我觉得这个博客做的特别的实在，就是说他确实是希望把一些呃故事给讲出来，而而且有一些故事可能他讲的会，嗯、呃，就是你其实，比如说是现在我想把他们的一个小故事用一两句话去转述一下，就是讲的，呃，就其中一个人他是。来自农村去上学的，然后因为他可能也，呃，学习比较刻苦，然后后来上了这个重，就是从一个农村那种重点，然后一一直到省重点，然后他当他去了那个重点学校之后，呃，然后他就发生一些事情，然后他就觉得这个，呃，就是差别的，就这个差别还是很大，就是他其中也举了一个例子，就是他去他们班长的。家里边有一次去呃吃饭了，啊一起一起,一起去吃饭，然后在这个过程中，其实就是说他把米饭就给吃完了，很快就吃完了，然后就然后其实他没有吃饱，所以他就就就去尝试的问一下班长：“哎，你你你需要再加点饭呢？”这这个非常非常普通啊，真、这、的、个、非常普通。但这个波可能把这个普通讲出来的一个点，就是说他他没想到他他的班长告诉他说。我我吃菜也可以，我我不知道，就是这个我我我可能没有人家语言来讲的那么好啊。但这个讲到的就是他立马就很当时很震惊，就是他其实没有理解到啊，他是不太理解，就是说，因为他农村的可能就是说我我吃饱对吧？我吃饱为主，然后可能要吃以吃饭为主，然后菜就是辅助的。然后他他没有想到这个城里人，他们可能是说我吃菜居多，甚至。后来其实我、呃、跟一些呃朋友去聊的吃饭的时候聊，他们觉得诶吃大米可能会让人变傻，然后智商降低啊，或者各种的，就是这个就是让他深刻的体会到农村跟城市的这么就是来自不同这个这个背景的他他能产生的巨大的一个代沟，但这个可能城市的人压根儿是无法理解的，然后他当时就觉得当时的代沟很大。但是让让我很很触动，其实我我也当时听完之后觉得，啊，确实这么回事。我其实我我小的时候也是那样的。然后还有一个，还有一个特别细的一个点，他讲到的就是说，在他在上学的时候啊，然后上学的时候呢，这个呃有有些同学，这这当时可能流行这个牛仔裤，所以有有一些有一些同学，他们尤其城里的同学，他们穿的牛仔裤呢，他那个会。比较低一点，甚至他们不用系皮带，不用系皮带。然后他他的一个呃，就是一个反思，就是说为为什么这个农村的人总是要把皮带扎得紧紧的，然后城市的人不需要呢？可当然这个可能是真的，可能也许他盖的呃总结的不全，就是说农农城市的人一般来说他可能会吃的比较好一点，身体会比较匀匀,匀称一点，所以他可能不需要那个。皮带，所以这个也也让我很惊讶，一我立马就想到我上高中的时候也有个这样的感觉，哎，有的人人家真的就不用系皮带，我觉得很惊讶，就这个很细节。我想讲的就是重点，说这个播客叫什么呢？叫故事 FM， 就是那个呃，就是我们在汽车车里边经常听的 FM 呀 AM 那个 FM 故事 FM， 他讲的故事特别的真实，特别的呃那个让人会触动，然后他还有很多。呃，我前几天听到一个故事，是这种隔代的一个呃一个误解吧。然后呃讲的是说他呃他当时也这个呃女嘉宾她当时在农村，然后家庭条件也不是很好。然后后来呃就是因为这个呃零花钱的这种使用的一些问题上，其实跟他的父母其实有一些一些误会。后来又怎么去？去把这个误会消除了，但是我觉得这个这个这个节目真的特别的好，然后让我能反思了很多。但我想绕到一个重点上说，因为我我从他这个节目上听到了，就是说其实很多人的不同的这种代沟还是蛮大的。而对于开源这件事情来讲的话，也是有些人他可能呃参与的已经很很长时间了，或者他的背景也比较比较高一点，起点比较高。但对我对于像我这样，就是起点非常低，然后没有任何背景的人，说我也特别希望能帮助到像我这样的人，就没有什么背景，然后没有没有大厂的经验，没有没有名校的一些一些背景，而也可以在开源的里边找到自己的价值，甚至让让、嗯、让让你可以呃得到按正常的路得不到的一些自自我的价值的一些追求。对我推荐故事
0: FM 这么一个节目 ，OK。我觉得 r i 真的太厉害 ，Rick 一个播客的推荐又变成了对我们开源的推荐。嗯、我们就下面我们就想把个，就是有什么播客推荐吗
2: ？其实这会比较抱歉啊，我个人平常对播客、视频可能关注少，我听播客都是我同事安利我说来你听一下这个名字我记不住啊，基本都是些哲学方面的，我个人比较喜欢看文字一类的。我可能就是喜欢看一些电子书或者纸质书，啊，最近在看那个 Richard Stallman 的那个《若为自由故》，就是 Free as as Freedom， 还有那个影响力，就是我个人比较喜欢看纸质一类的东西，文字性的可能对我更的触动比较大一点，习惯问题、嗯。所以推荐播客我可能真没有，但推荐书我还真有。<笑>
0: <笑>可以可以推荐书籍，也可以推荐书籍给我们的一些听众
2: 、啊。对书的话，其实我比较欣赏的就是今年读那个。林林纳斯大神自传哈 ，just 播放，我估计大家都听过这个，呃，只是为了好玩。其实我们最开始那个书、这个、我看过，对吧？其实最开始那个，包括思维，还有那个香香，还有瑞克都提到，就是我们好玩都是内向。我感觉从那部书里面，我就能看到祖师爷本来就是个内向爱、腼腆、爱爱撸猫的人。<笑>所以我发现现在好多这个程序员都有这个特质。我还有时候你，你、嗯、是不是就从祖师爷那过来的，对吧？最近就在看那个 r 锐泰的那个若为自由股，所以就这是两派嘛。现在跟我们老人提，的好多人提开源，还有这种自由软件，就想看一下、这个，哎，或者都都挺不错的
0: 。哇，就最近还有在看哲学的书是那因为这个是我啊、嗯，对，因为是我发起的，对我可以给大家推荐几个不太正经的。我觉得思维给我推荐的，我就都点了关注，但瑞克给我推荐的就不 OK。<笑>
2: 哈哈哈，太扎心了这
0: 个。对对对，到时候如果听众如果有被谁的那个推荐安利导也可以在那个评论里面告诉我们，然后我们看一下谁会赢。就是我我我首先想推荐一个是叫《逆行人生》，其实因为我因为我没有远程工作过，但像瑞克、思维和小马哥，其实他们都是远程工作嘛。就是对 remote 就很习以为常，但我是呃工作这么多年都没有远程工作过，所以我之前就有偶尔听到一个博客叫《逆行人生》，就是呃逆着来的那个逆，就是它里面讲了很多，就是叫数字游民，就是现在不是因为比如说疫情啊，或者是说我们现在其实很多呃互联网的工作或者是一些其他行业的工作，它其实不需要你有一个固定的工作空间。然后也不需要有你自己固定的工作设备，它可以在全球任何一个地方工作，然后带着你自己的工作设备，你就可以完成你的工作，然后并且通过这种。远程的工作获得一定的呃收入，然后可以去 cover 掉你自己的生呃生活的一些花销。我就觉得这种形式就很酷，就是说，如果你是一个对世界有好奇心的人，那你可能就是呃会涉足的地方就会比以前说我们可能人生中有五十年，或者是有多少年都需要在。固定的一个地方，去通过工作这种形式去换取我们生存的一些呃成本，所以就是我感觉就是有一点，好像随着呃工作方式的发展，让大家有机会可以通过远程工作这种形式，然后去呃去到全球任何一个地方，然后你也不会有呃工作的一些就是有成本的这些。为了钱啊，为了生存啊，这种一些担忧，所以我就很羡慕呃这种这种形式。然后我本我本人也是，就是对呃旅游或者对世界上。的其他地方就充满了好奇，所以就通过他们的故事，就这个播客里面他会邀请一些数字游民，就是通过远程工作的这样的人来分享，他们是做什么工作，然后呃在全球的哪些地方，然后有哪些见闻，包括就是说他们工作这这样工作是呃的日常是什么，然后他们的收入组成是怎样子，然后包括他们在。呃，全球各地的一些生活方式等等，我就对这种还蛮感兴趣的。所以其实你们三位其实如果抛去家庭或者一些其他的因素，也是可以在全球任何一个地方工作的，对吧？只要有网络连接
2: 。哇，你刚其实那个数字数字游民是不是就是指这种 remote 工作的人员？是个另外一个？我
1: 觉得可能还不完全一样，珊、嗯、珊不知道你觉得是。嗯我我感
2: 觉
0: 反正不完全，挺有
2: 意思，挺有意
0: 思。就是数字，就是 digital 那个数字，我觉得感觉就是他们可能更多的，比如说像研发这种工作，其实就是不需要你坐在办公室去办公。包括现在还有一些其他的工作，比如说你是做新媒体。或者做一些线上的品牌这种东西，其实你在任世界上任何一个地方产出，它都是可以呃在一些公司去发挥价值的，对吧？所以其实有点像，我觉得跟开源也很相关，因为比如说做开源工作的一个社区里面，它的成员来自全球的角角落落，那他们其实如果说我们这个公司，它其实就不存在实体的。他就是在全球招募这样的工作人员，然后我们呃通过线上的这种联系，然后也能做出一定的产品，产生价值，产生收益。我觉得这种形式还蛮酷的。那我就不会受工作场所的限制，我就可以全世界呃游玩啊，包括就是不会有一个固定的家和固定的工作场所这种这种概念。对。然后我我当时就听这个播客，我觉得很酷。我觉得你们三个就是也可以试一下这种方式，但是这个对你们来说应该，但是也有一些人就是会有不不就是没有稳定感，然后没有安全感。就比如说他去到一个城市，他想要了解这个城市的一些方方面面，然后待一个月，然后又去到下一个城市，会有一种动荡感。我觉得这种探索感也蛮蛮蛮新鲜的。所以，就我觉得这个播客里面讲的很多故事，我就觉得呃就很感兴趣
2: 。想想你也可以加入我们，成为 remote。我们这我们这三家都招人
0: 。其实我们公司也可以，现在是一个招聘大赛，是吗？然后我我还可以给大家推荐一个，就是呃叫 fish。Fish's wishes 就是鱼的许愿这个节目，就他们自称是一个反消费主义的那个节目，但他们的就是两位主持人，他们固定的那个啊、呃，每期节目固定的那个内容都是就是讲他们这一周买了什么东西，就是就一边买一边反思自己的这种消费行为，所以就是虽然他们声称是一个反消费主义，但是他们两个。主持人还是通过买买买这种来呃满足自己生活的一些需求，但是他们又深刻的反思了就是消费主义陷阱的一些，所以就也蛮有意思的。然后也会涉及到一些生活方式啊、设计啊、然后艺术啊、摄影这方面的一些东西。我觉得这个节目也蛮有意思的。那还有一个叫 Nice Try， 我觉得推荐 Nice Try 是因为他们的节目是跟我们很像，但我们会请嘉宾，他们也是四个 host。然后他们的节目组成内容是会分为呃挑战，然后叫猫滚键盘事件，就是意外事件，然后还有一些就是闲聊，大家会闲聊。就是挑，我觉得他们的挑战很有意思的是，他们比如说会有一个例行挑战，就是四个组成。他们比如说会挑战一些奇奇怪怪的挑战，比如说呃一周起床不玩手机，然后比如说呃。呃，记下来就是他们觉得，比如说屏幕截图也是很重要的事情，然后分享他们一周下来，呃，用了用手机截了哪些图，然后分享他们的一些生活的，就通过这种形式去呃聊天，分享他们的生活，我觉得也蛮有意思的，就是还是，嗯，都是通过播客这种形式去传达某种生活理念，或者是传达某种。嗯，做事情的方式，我觉得跟我们也很像。我们就是想传达跟开源相关的一些呃精神或理念，然后希望就是大家呃无论做什么都都去做就好了，然后加入进来，然后可以找到自己的价值
1: 。刚刚莎莎说的那几个，你说完我立马在开源组里面嗖的就关注了。<笑>我觉得听到很多新奇的东西，然后。很有意思，一定然后抽空把他们都听一听
3: 。我也是
0: 。<笑>然后，那我们接下来其实就是因为这是一期元旦番外嘛，然后其实相当于是说重新介绍了我们四个 host， 包括我们开源面对面这档节目的一些其他的信息，就让听众可以对我们这样节目有更多的认识。然后我们其实二零二二年其实还是会呃遵循我们的初心，就是采访到更多呃跟开源相关的嘉宾，或者是呃无论是技术圈还是非技术圈，然后尽可能的呃给大家挖掘更多跟开放协作这样子相关的一些故事。然后我们，我觉得我们二零二二年肯定就是希望做得更好，所以其实我们二零二一年其实是处于一个磨合的阶段，所以我们就提了一个议题，叫自己吐槽自己，就是我们呃目前就哪里做的不好，然后我们二零二二年会有哪些改进？我觉得先从 Rick 说吧，他是一个极其没有底线的人，所以他应该对我们的节目就非常满意。呃<笑><笑>， uh,
1: 我。我特别想想做的就是把这件事情，这个节目做成，呃，其其其实这个一说说的有点太那什么了。换个角度，就是说让让可能大街上的大妈，或者说家庭主妇，然后没有上班的人，就任何人都可以听我们的这这个节目，都可以给他们带带来这样的一个呃这这个这个价值吧。所以我，我呃。我我会尽尽我所能，不把这个节目变成逐渐变成一个大咖说一样东西，只只是给少部分人。我希望这是给呃更多的、更普通的人来听。我呃，这是我我希望我能把这个方向把握住，其他的都我都不 care 的。
0: 瑞克上次有说说希他做这档节目的另一个初衷是说希望他老婆能够加入开源。就我想问一下，就是你现在有安利到你老婆说有听我们的节目，包括说喜欢上开源这种方式吗
1: ？我成功的安利让他听了一期，然后我会继续努力的。谢
0: 谢。<笑><笑>就是，然后不断安利，然后请他给我们的那个节目发评论，然后让我看一下。就让我们看一下你的案例成果，看一下是不是如你所。明白，这个
1: 得留证据啊、哦！明白<笑>
0: ，OK。小马哥呢？你对我们节目有什么期待，或者觉得我们有哪里做的不好的地方
2: ？对，第一个就是前面其实先生提的，就是做的不好的地方，我觉得后面可能改进一下我们这种 host 这种方式，不至于像别人进来就想相信你们做这什么玩意儿，我都不想听。<笑>后面我们再改进一下和这个嘉宾那种 host 的聊的方式，最起码前面就让大家能感兴趣听嘛哈。第二个其实也就是其实魏凯这边也提了，就是没有什么 KPI， 呃，我唯一想的就是能坚持下来。我们现在因为我们现在是不固定期限嘛，就是可能是一周一次、两周一次。我总的想法就是我们后面都能做下去，不至于到哪天大家可能不做了。这就是我唯一的愿望，就是我也希望大家能更多人进来，像像香一样有人进来帮我们做一些剪辑。Don't lose， 嘉宾分享等等，能把这个延续下来。等明年这个时候，我们继续来看，我们四个人或者更多人是否是否在这个里面还能继续踏入这个开开面对面
1: 。我也很期待
2: 。一个 flag， 二零二二零二二年第一个 flag
3: 。思维呢？嗯，我我我跟第一个跟小马哥说的类似，我。嗯，我希望明明年我们之后嗯做出来的东西自己听的时候不会尴尬。我现在我也是听不下去。<笑>然后第二个就是嗯，我我希望我可以就是有时间嗯，比如说帮 k m 面面对面嗯买一个域名，然后做一个小网站啊什么的，嗯、放在明年的 flag 上。哦、oh, okay. <笑>嗯，天！哦
2: ，这个好期待、嗯，这个期待，这个期待，这个太期待了，嗯、所以。
0: 其实我我觉得就是说，说到明年的期待，然后包括嘉宾邀请这一块，其实我们也讨论过一次，就是说，其实因为我们其实四个人都在科技圈工作，比如说要请到一些大咖，其实没有那么难。其实包括其实我们去请一些我们认识的，在技术圈比较有名的人。但是我们还是说，想要让大家听到不一样的故事，因为如果是特别成功的人、特别大咖的人，其实他的身上我觉得没有那么多共性。我们希望挖掘到的故事是，嗯，首先是对开源这方面很有热情，然后还有就是他对我们像我们这样普普通通的人有一定的参考价值，然后也会尽可能的去给大家，呃。传递一些就是我们人人都可以参与这样的一个呃故事，所以我我觉得我们二二零二二年可能会在内容上可能会做得更好吧，因为我觉得就是形式啊，包括我们的运营，其实因为我们都不是专业做这个的，我们只能说呃能够嗯，我觉得最高的标准说让让我们自己能够听得下去。然后就是，嗯，怎么说？呃，对，就是如果就是说很多听众，比如说他。就是听到我们的节目，然后他觉得他对开源也有一定的认识，然后对我们也也想参与我们节目的讨论，来当我们节目的嘉宾，我觉得都是可以的。我觉得应该没有一档节目会请自己的听众来当嘉宾的，但我们特别欢迎我们的听众来当我们的嘉宾，然后跟我们一起聊他对于开源的一些想法，包括他的实践，然后聊他的故事。我觉得如果有这样的听众的话，就可以在我们的平台的节目下面留言找到我们，或者我们后面也会在 Show Notes 里面放联系我们的邮箱。但我觉得最方便的方法就是你对我们的一些，无论是节目的看法，还是对我们 Host 有好奇的点，然后对开源有想知道的信息，最快的方式就是发在评论里面，然后让我们知道
1: 。这对，说的太对了，我我也。如果说真的有一个嘉宾愿意上来跟我们聊聊，或者是听众啊上上来就聊一聊，那样会非常非常酷
2: 。几对
0: 。那我们其实这期节目其实就分享了很多比较杂一些的信息，但、呃主旨就是想让大家知道我们呃了解到更多关于《开源面对面》这个节目的信息，包括我们二零二二年会带来哪些内容，所以就可以请呃各位听众持续的关注我们的节目，然后给我们发更多的评论，让我们知道你们对于我们的呃一些建议
2: 。鼓掌<笑>
0: 、嗯。对。后续我们会把我们的一些联系方式，无论是邮箱啊、公众号啊，或者是可以听到我们这个节目的其他的渠道，都会发在 show notes 里面，所以大家可以在 show notes 里面好好找一找。那我们其实今天我们节目就聊到这儿，然后我们就二零二二年见
2: 。二零二二年见，好的
1: ，一起加油
2: 。对，祝大家提前祝大家元旦快乐
1: 。元旦快乐。
2: 元旦快乐！